0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der startup welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Jenny Dreyer, Investment Manager bei EQT Ventures, zurück mit diesen zwei Themen. Die Stopfleber ist eine Delikatesse, die ihre brutale Produktionsweise im Namen trägt. Der Name rührt daher, dass man Enten und Gänsen essen mittels eines Trichters in den Rachen stopft, damit sich ihre Leber möglichst in kürzester Zeit vergrößert. Das französische Foodtech Gourmet spezialisiert sich auf die Herstellung von künstlicher Stopfleber, damit das Produkt bleibt, aber die Tierquälerei ein Ende nehmen kann. Hierfür haben sie 48 Millionen Euro in einer Series A-Round eingesammelt. Das Berliner HR-Tech Doringo sammelt eine nicht weiter benannte Finanzierungsrunde in Millionenhöhe ein. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Jan und Jenny.
0: Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, dann freue ich mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von EcoT Ventures. Hallo Jenny. Hi Jan, danke dir. Ja, freue mich, dass wir sprechen und ja, du hast zwei tolle Themen mitgebracht. Ich habe das eine Thema ein bisschen kontrovers, bin, bin gespannt gleich, <lacht> wie es wird, ja. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch erst, oder?
0: Na klar, ich bin uh, Teil des Berliner Teams von Ecoche Ventures. Wir sind ein Multistage, Multi-Geo und Multisektor-Fonds. Was heißt das? Multistage, wir investieren zwischen Seed und Series B um, bis zu 50 Millionen Euro Tickets. Um, Multi-Geo, also Europa und USA mit Offices in, um, in, in Stockholm, London, Paris, Berlin und San Francisco. Und Multisektor ähm, beschreibt sich ganz gut, wenn man sich das deutsche Portfolio anguckt mit Unternehmen wie Wandelbots, wie die Robotics machen, äh, Formo mit Dairy-Free-Käse, ähm, B2B-SaaS-Lösungen, ähm, Timeless, die eine Investing-Plattform für Collectibles aufbauen oder Risk Methods, ähm, eine supply chain risikomanagement plattform die wir gerade verkauft haben. Ähm, also ein sehr buntes
2: Portfolio. Und Multisektor, äh, eigentlich das Gegenteil, dann ist ja wahrscheinlich Monosektor. Und da war für mich mein herausragendes Beispiel immer, oder das Paradebeispiel immer, Point Nine Capital. Ich habe immer gedacht, das sind die, die am stringentesten eine ganz klare, weiß ich, Marktnische kann man nicht mehr sagen, weil es ja der SaaS-Bereich mittlerweile sehr groß ist. Aber die haben sehr, sehr pointiert angefangen. Und die sind jetzt bei einer Runde dabei, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht sein. Lass uns mal einsteigen und über den Bereich der Stoppfleger sprechen. Yeah. Ne? Wow, ja. <lacht>
0: Ja, das klingt erstmal wie, wie, wie ein Scherz tatsächlich. Ähm, Gourmet heißt die Company, ähm, eine französische Company und wenn man die Headline liest, denkt man erst, ähm das vielleicht, vielleicht ein Aprilscherz ist, ähm, wie ich finde, die Züchten vor gras, also Stopfleber im Labor.
2: Ein, also ich habe das noch nie probiert. Ich tue mich mit der französischen Küche, die hat ja wirklich sehr viele Eigenheiten mit äh, Froschschenkeln und Schnecken und so weiter. Das ist alles nicht so meine Welt. Aber das ist hier tatsächlich ein Thema, da bin ich jetzt hin und her gerissen, äh, gerissen weil es ein Thema ist, das ja eigentlich dazu helfen und dazu beitragen könnte, dass Tierquälerei vermieden wird. Ne? Und das ist eigentlich ganz toll.
0: Genau, also wo, woher kommt die Company, Company? Natürlich aus Frankreich. Und in Frankreich ist Gänsestopfleber ja ein ähm, sehr emotionales äh, Produkt, was, was durchaus ähm, sich immer noch in einer sehr hohen Beliebtheit erfreut. Aber gleichzeitig ähm, die, die Produktion oder die, äh, die, die Zucht der, der Gänse und die Herstellung von Gänse Stopfleber ist, ist ziemlich ähm, ja, äh, grauenvoll eigentlich. Und ähm, deswegen ist, ist Gourmet eigentlich, also äh, schade, dass die Franzosen es trotzdem noch so lieben, ähm, aber gut, dass, dass Gourmet sich darum kümmert, dass man das Ganze ohne Animal Cruelty und ohne, ähm, ohne die, die, die negativen äh, Nebenwirkungen ähm, ja bilden
2: kann. Der Markt ist leider riesig. Ich habe mich jetzt im Vorfeld ein bisschen nochmal äh, schlau gemacht. Das ist äh, also gerade in Frankreich, aber auch in anderen Ländern äh, diese Delikatesse, ähm, die ja wirklich nur dadurch entsteht, dass äh, Gänsen, äh, ich glaube, die, die zehnfache Menge dessen, was sie eigentlich vertragen, in den Hals gestopft wird. Äh, ist also bizarr wie wie groß dieser Markt ist ähm, zeitgleich jetzt hier zu sehen dass da ein, ein Startup scheinbar einen Weg gefunden hat das komplett künstlich herzustellen finde ich großartig ja
0: Total. Gras ist natürlich für die Headline erstmal super. Das ist auch das erste Produkt ähm, von Gourmet. Langfristig wollen sie natürlich in den Markt der, des kultivierten Fleisches, also Geflügel wahrscheinlich äh, im, im ersten Schritt. Und ähm, der ist natürlich nochmal deutlich größer als jetzt nur der gras markt auch wenn der, ähm, ja, wie du sagst, auch, auch schockierend groß ist.
2: Und die Runde fand ich aber trotzdem, jetzt hatte ich gerade eben ja Point 9 schon hervorgehoben, aber es ist ein starker Kreis an Investoren, ne?
0: Ja, genau. Also Point 9 ist dabei, Hardcore ist dabei, ähm, einige kleinere ähm, Fonds, Partech ist dabei, ähm, die waren schon in der, in der Runde davor dabei und jetzt sind ähm, noch Early Bird und, und sogar noch einige weitere auch dazugekommen. 48 Millionen US-Dollar Runde ist es geworden, ähm, also sehr, sehr beachtlich, da ist Fremdkapital dabei. Wir wollen eine Produktion aufbauen, also bauen jetzt die erste. Ähm, den ersten R&D und Manufacturing Hub auf. Das heißt, da ist definitiv Fremdkapital dabei, aber trotzdem eine sehr beachtliche Runde. Hm.
2: Und wie guckt ihr generell auf diesen Markt künstliches Fleisch? Also das ist ja ein, ein Trend, der jetzt irgendwie mit Beyond Meat und so weiter ähm, auch schon schon massentauglich geworden ist. Äh, seht ihr das als, ein, als, also ist, ist da gerade ein, ein Markt wirklich im Umbruch und geht man davon aus, dass solche Themen, wenn sie jetzt einmal funktionieren, dann auch ein, ein Homerun werden?
0: Ja, in dem Markt passiert ganz, ganz viel gerade. Wir haben, äh, wie ich gerade schon angesprochen habe, ja in, in Formo investiert, die das Ganze für Käse machen. Also diese Technologie der Präzisionsfermentation, nennt sich das. Ähm, also wirklich zellbasiert ähm, die, die Produkte aufzubauen. Ähm, Meatable hat gerade, glaube ich, ähm, vor kurzem die ähm, eine synthetische Wurst äh, präsentiert. Ähm, also in dem Markt passiert gerade ganz, ganz viel, sowohl bei Käse als auch bei, bei Fisch und bei Fleisch. Um, und die Herausforderung ist natürlich immer, das Ganze hinzukriegen auf einem sinnvollen Preispunkt und äh, auf einer sinnvollen Skalierung. Und das ist durchaus ähm, nicht einfach. Auf dem äh, Da sind gerade einige unterwegs. Und ähm, das ist äh, durchaus auch ein kompetit kompetitiver Markt geworden in den letzten Jahren.
2: Mhm. Ja, Ich hatte mit dem Jan Mitscheiker hier mal über den Bereich der künstlichen Eier gesprochen. Und da hat er mir irgendwie damals gesagt, dass es für Startups relativ leicht ist, in den Handel mal reinzukommen. Also in die ganzen Supermarktketten, aber man auch relativ schnell wieder ausgelistet wird, wenn man dort keine Nachfrage erzeugt. Ne? Und das ist natürlich irgendwie auch eine, eine spannende Frage jetzt hier, ähm, ob, ob der, der Konsument bereit ist. Also ich kenne jetzt Plante zum Beispiel, hatten wir hier im, im Podcast schon mal, denen gelingt das glaube ich ganz gut. ja. Aber das kann natürlich sein, dass da relativ viele auch auf der Strecke bleiben, weil sie den Regalplatz wieder verlieren. Ne?
0: Hier muss man noch eine, eine andere Herausforderung hinzufügen. Gourmet wird sich nämlich nicht so leicht tun, mal eben in den Supermärkten gelistet zu werden, weil es in Europa noch regulatorische Themen gibt. Die können, die, die brauchen relativ komplexes regulatorisches Approval, um diese zellbasierten Produkte in die Supermärkte oder überhaupt in zum Consumer zu bringen. Deswegen starten ähm, diese Companies oft und auch ähm, auch Gourmet hat das angekündigt in, in Singapur als ersten Markt, weil die, das regulatorische Umfeld in Europa einfach zu komplex ist im ersten Schritt.
2: Das heißt, da sind wir wieder im ganzen Lobbyismusbereich vielleicht auch. ja, Das wäre natürlich umso tragischer, wenn so ein Thema dann dadurch verhindert wird eigentlich. Ne?
0: Ja, absolut. Weil ich glaube der, der Konsumentendemand ist auf jeden Fall da. Ähm, die, und dass das der große Vorteil an Produkten, die präzisionsfermentiert werden, ist eben, dass sie die gleiche Zusammensetzung prinzipiell haben wie das echte Produkt. Das heißt, es ist noch viel näher dran als die ähm, Plant-Based Alternativen. Und, ähm, und und das das deutet natürlich auf einen sehr, sehr großen äh, Konsumentenbedarf hin. Aber es ist eben noch schwierig, das ist so ein bisschen die Downside an solchen Investments auch, dass sehr, sehr viel leider an dem regulatorischen Approval hängt.
2: Ja, vielleicht ist tatsächlich sogar UK noch ein spannender Markt, denn ich hatte gelesen, dass UK direkt nach dem Brexit und über den Brexit kann man jetzt halten, davon kann man halten, was man möchte, aber die haben direkt nach dem Brexit Stopfleber ähm, in äh, UK verboten. Das ging vorher nicht, weil die EU-Regulierung das quasi verhindert hat, dass man es verbietet. Vielleicht ist das ja sogar ein Wegbereiter, dann vielleicht dort auch ähm, noch Fuß zu fassen. Wäre vielleicht ganz spannend. Ja, ja cool.
0: Ähm, hat vielleicht der, der ganze Brexit doch einen Vorteil. Ja,
2: genau. Du, dann hast du zwei das Thema mitgebracht, ganz, ganz anderes Thema, also harter Cut, wir gehen nach Berlin und reden über den hr bereich ne?
0: Genau, wir ähm, sprechen über Jomigo, ähm, ich hoffe, Sie werden auch so ausgesprochen, ähm, eine Company, die noch gar nicht so viel in den Medien war, weil sie die letzten zwei Jahre ähm, komplett gebootstrappt wurden, ähm, also ähm, erstmal noch kein Geld eingesammelt haben und jetzt haben sie das erste Mal eine Runde geraised und, ähm, und haben die jetzt gerade announced. Sie sagen ähm, siebenstellig eine oder eine Millionensumme. Also da kann man glaube ich davon ausgehen, dass es noch eine geringe Millionensumme ist, aber trotzdem natürlich beachtlich, dass sie es ähm, bis auf äh, zwei Jahre geschafft haben, bis auf 40 Leute zu wachsen und erst jetzt das erste Geld einsammeln.
2: Mhm. Finde ich, find ich immer spannend, wenn ein Unternehmen das gelingt. Ähm, heißt aber auch, Sie haben von Anfang an eigentlich einen, einen Markt gefunden und auch ein Businessmodell, wo Leute von Anfang an für bezahlt haben, dass man aus dem Cashflow wachsen konnte.
0: So scheint es, genau. Sie nennen den, ähm, den Markt Professionalized Crowd Recruiting. Was bedeutet das? Es ist eine Plattform, bei der man seine, also das Unternehmen, seine Jobprofile hochladen kann und man wird dann mit professionellen Freelance-Recruitern gematcht, die ähm, die ja, Suche für einen für einen anstoßen. Und ich glaube, wir wissen alle, Recruiting ist tough, der Talentmarkt ist tough. Also ähm, einen neuen Ansatz in dem Bereich zu haben, ist, äh, ist sicherlich. Für viele Unternehmen erstmal ganz
2: spannend. Hmm. IBB Ventures an, an, an Bord, Ne, dann äh, Rainer Stracke kannte ich jetzt nicht, aber Benjamin Mina kennt man hier in Berlin auch ganz gut. Der ist äh, von Ressourcenmangel und, glaube ich, Ver B B B Vorsitzender vom Bundesverband der Agenturenlandschaft. Also ein bisschen, bisschen sagen wir mal, eine ungewöhnliche Konstellation, glaube ich. Ähm, Longfield Invest, kennt, kennt man die? Ich weiß gar nicht genau.
0: Die kannte ich jetzt auch nicht. Und der Strack, den du erwähnt hast, das ist ein seniorer BCG-Partner, der wohl einer der, der Größen im HR-Bereich in, in Deutschland ist.
2: Ach ja, spannend. Also ich hatte mir auf jeden Fall die Webseite vorhin ein bisschen länger angeguckt. Die finde ich sehr frisch, muss ich sagen. Also da, da. Ja, da das sieht cool aus. Ja, finde ich auch. Ne? Da bringen sie ein cooles Image rüber. Ist jetzt ein bisschen schwer zu antizipieren, was die Herausforderungen sein könnten, weil natürlich, wie du es gerade sagst, der Markt ist über, also es gibt großen Bedarf an diesen Lösungen, aber zeitgleich ist der Markt auch wirklich sehr überlaufen, ne?
0: Genau. Wir sehen auch sehr, sehr viele HR-Lösungen und das Problem Talent Recruiting ist, ist eben trotzdem noch nicht geknackt. Das heißt, ich glaube, es ist erstmal eine große Offenheit, auch da neue Dinge mal auszuprobieren. Aber klar, ich meine, was sind die Herausforderungen? Das ist ein klassischer Marktplatz, das heißt, das Onboarden parallel von, von Supply und Demand ist sicherlich auch hier ein Thema, was sie, was sie knacken müssen, um es zu skalieren. Also wie kriegen sie gleichzeitig die Recruiter an Bord, ähm, aber auch ausreichend Job-Ads, damit es für ihre Recruiter spannend ist. Ähm, das, das könnte ich mir vorstellen, dass es eine Herausforderung ist. Ich meine, sie sind ja jetzt schon zwei Jahre dabei. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da schon ganz gute Fortschritte gemacht haben.
2: Und wenn die jetzt irgendwann bei euch anklopfen würden, was wären so die, die KPIs, auf die du achten würdest?
0: Bei so einem Marktplatzmodell würde man sich wahrscheinlich als erstes anschauen, wie sieht eigentlich eine Transaktion aus, also was, was wird gezahlt, was ist die, die sogenannte Take Rate, also das, was, ähm, was der Kunde zahlt und wie viel davon ähm, bei der Plattform bleibt, bei Domigo. Ähm, und klar, die, die, die klassischen Wachstums-KPIs sind auch hier spannend, also wie wachsen beide Seiten des Marktplatzes, sowohl Nutzer als auch, äh, also sowohl die, die B2B-Kunden als auch die, die Freelance-Recruiter auf der Plattform. Und, und wie viele Transaktionen, wie ist, die, wie ist da die Retention auch über Zeit, wie viele Transaktionen machen die Parteien?
2: Cool. Also, dann bin ich gespannt. <lacht> Vielleicht kommt ihr mal ins Gespräch, ja. Auf jeden Fall zwei tolle Themen. Äh, bei dem Stopfleber-Thema, ähm, wenn die jetzt in andere Märkte noch gehen, dann probiere ich das auch gerne mal. Jetzt Stopfleber selbst werde ich mich nicht, nicht, nicht stellen. Aber <lacht> me mega spannende Runde, ja. Und wie gesagt, Point 9, das fand Absolut. ich jetzt mega interessant, dass die damit drin sind. Ähm, war ja, ungewöhnlich. Oder, ne? Fand ich auch. Ja. Also, das ist, äh, war für mich jetzt neu. Sehr, sehr cool, Danny. Vielleicht
0: essen die einfach gerne Stopfleber.
2: <lacht> Wer das das also wäre das eine gute Entscheidungsgrundlage für Investoren wahrscheinlich, nicht, ne? Ja?
0: Wahrscheinlich ja. nicht. Äh, Der aber, alte Bias. Wer ja. Weiß. Ja.
2: Cool, du dann lieben Dank und wer darf sich bei dir melden? Stopfleberthema, also die Ecke, wer das? Du hast gesagt, Käse macht ihr schon Fleisch auch demnächst?
0: Ja, also durchaus durchaus ein Markt. Foodtech ist, ähm, gucken wir uns einiges an, haben wir auch schon viel gemacht und das ist ein Thema, was wir sehr spannend finden definitiv.
2: Super, dann bleiben wir da auch dran. Jenny, lieben Dank, dass du da warst.
0: Danke dir. Mach's gut.
2: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das waren die Einordnungen von Jenny Dreier, Investment Manager bei EQT Ventures, zu den Finanzierungsrunden von Gourmet und Jomingo im Gespräch mit Jan Thomas. Und das war's fürs erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Tim Wegner, Founder und Managing Director von Workist, anlässlich einer Series A-Runde in Höhe von 9 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.